zu eurem Leidwesen habe ich tatsächlich auch geschafft, mir drei äh, Quizfragen aufzuschreiben. Oh, oh. Laura ist schon nervös. Das, das könnte noch äh, witzig werden. Ich habe Daria <lacht> gerade gegoogelt. Nein, wirklich? Scheiße. Ja. Das heißt nicht, dass ich was weiß. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein. Vielen lieben Dank für all euer Feedback über die verschiedensten Wege zu unserer Comeback-Folge. Hat mich doch ein bisschen gerührt, dass ihr diesen kleinen Podcast anscheinend ein wenig vermisst habt. Deshalb könnt ihr mir direkt helfen, ihn am Leben zu erhalten. Abonniert ihn, aktiviert die Benachrichtigungen und sagt mal, so ein freiwilliges Spendenmodell, wäre das aus eurer Sicht auch was? Oder habt ihr vielleicht andere Ideen zur Finanzierung von so einem Podcast? Weil irgendwo von muss ich ja auch was trinken und was essen. Dann schickt mir doch mal eine Mail an dfg19.yahoo.de. Aber... Das soll schon genug dieser Vorrede sein. So lange machen wir erstmal normal weiter und wären nicht Band Your Knees, wenn wir uns nicht auch ausführlichst dem Frauen-Eishockey widmen würden. Da fand bekanntlich, also ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen, kürzlich die WM in Kanada statt. Die USA gewannen die Weltmeisterschaft, Kanada wurde Zweiter und die Tschechinnen landeten auf Platz 3. Deutschland? war nach einer starken Gruppenphase dann am Ende Achter. Darüber und über noch viel mehr in der Saison 2022-23 wollen wir heute quatschen. Und zwar mit Gästen, die Illustra kaum sein können. Sie ist seit Ende März amtierende DFEL-Meisterin und Kapitänin des Teams. Sie war ebenfalls Kapitänin des Frauennationalteams. Sie kommt aus der Eishockey-Talentschmiede im Allgäu schlechthin. Ja, kauf Beuren. Sie spielt quasi die ganze Zeit, seitdem sie den Nachwuchs verließ für den ECDC Memming. Ist 29 Jahre jung. Willkommen bei Band Your Knees. Daria Gleisner. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Daria, schön, dass du da bist. Ähm, wie sieht es bei dir gerade so aus? Gerade sitze ich mit Laura Kluge auf der Couch und genieße das nicht so schöne Wetter in Memmingen, leider. Wir sind seit zwei Tagen zurück ähm, aus Kanada und ja, es, der Körper fährt gerade runter, die ganze Last ähm, über sechs Monate geht so ein bisschen zur Ruhe und ähm, ja, ich genieße gerade das Nichtstun. Du genießt das Nichtstun, ja, das ist ja bei manchen dann auch manchmal so, dass sie äh, dann trotzdem irgendwie noch mal in die Kabine fahren oder zum, äh, zum Training, zum Krafttraining, äh, bei dir nicht. Erstmal nicht, nee. <lacht> Erstmal erst will ich von Eisoke nichts wissen, beziehungsweise nehme ich natürlich gerne an Interviews und an Podcasts teil. Aber ähm, erstmal äh, muss ich mich so ein bisschen ähm, sammeln und auch ein bisschen runterkommen, bevor es dann wieder in Kraftraum geht, ja. Na, ein Glück, wenigstens Podcasts, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Und das Wetter, sagst du, bei euch ist ziemlich äh, bescheiden? Ja, leider, tatsächlich. Also bewölkt, ähm, ja, kalt, regnerisch. Aber es ist auch okay, weil sonst würde ich wahrscheinlich in der Stadt rumspringen das und irgendwas anderes machen. 
Das klingt ja nach Berliner Wetter, weil hier äh, wehen gerade die Bäume auch ganz schön äh, durcheinander und äh, ja, da ist es äh, im Allgäu dann äh, gar nicht äh, so viel anders äh, als bei uns. Du bist also in Memmingen, da wo du dich natürlich auch äh, Hauptwohnsitz technisch befindest, schon seit einer Weile, oder? Ja, ich ähm, tatsächlich schon, glaube ich, jetzt seit acht Jahren, als es äh, mit Memmingen war, am Anfang noch so ein bisschen... Ähm, ja, hin und her gefahren, als ich in Florian noch gewohnt habe und irgendwann habe ich mich dann schon entschlossen, nach Memmingen aufzuziehen und ähm, hier so ein bisschen, ähm, ja, mein Zuhause aufzubauen und ich fühle mich hier sehr wohl und das ist eine super schöne Stadt und ähm, sie ist jetzt nicht so groß wie Berlin, aber ähm, ja, für mich ganz angenehm, wenn ich jetzt auch sehe, wie es in Toronto war, so Großstadt, Technisch, ähm, ja, ist nicht so meins. Ich fühle mich eher so ein bisschen ah. heimiger in, ja. Du bist eher ein Kleinstadtmädchen. Ja, eher schon. <lacht> okay. Ja, dann haben wir das auch schon mal festgestellt. Und weil du sie gerade erwähnt hast, natürlich bekommt Laura auch ein tolles Intro. Wollen wir sie aber doch gleich mal dazu holen und äh, ich weiß natürlich gar nicht so richtig, was ich über sie Neues erzählen kann, aber ich weiß äh, und äh, natürlich ja, alle Hörerinnen und Hörer wissen hoffentlich, dass sie schon ein paar Mal bei uns zu Gast war und äh, ihre Stimme doch äh, dem einen oder der anderen äh, bekannt sein dürfte. Sie wurde ebenfalls wie Daria Meisterin mit Memmingen in dieser Saison und äh, das war ihr erster Meistertitel. Sie war ebenfalls bei der WM dabei und wurde genau auch wie Daria, ups, das hatte ich bei ihr ah, <lacht> vergessen zu erwähnen, als eine der drei besten Spielerinnen des Teams bei der WM ausgezeichnet. Außerdem war sie MVP der DFEL. Playoffs. Begonnen hat sie mit dem Eishockey im Wellblechpalast in Berlin-Hohenschönhausen. Naja, ähm, komm, ihr wisst alle, äh, um wen es geht. Äh, reicht jetzt auch. Hier ist äh, die Frau, äh, die bei Band Yonis bekannt geworden ist durch ihre Ukulele, die einzig wahre Eishockey-Göttin Laura Kluge. Hallo Goldi, ich freue mich wieder hier zu sein. Achtung! Dieser Podcast könnte Spuren von Anhimmelung und getrübtem Blick beim Moderator enthalten. Als Laura Kluge Ultra kann er ein Interview sicher nicht mit vollkommen neutral journalistischer Distanz führen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Das ist schön, Laura. Sag mal, die Ukulele, weil ich es gerade erwähnt habe, ist die schon eingestaubt bei dir? oder? Also War das nur so ein Quarantäne-Ding oder nimmst du die noch manchmal zur Hand? Ah, tatsächlich ist sie ein bisschen eingestaubt. Also ich habe die jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Ähm, aber ich glaube, jetzt wäre langsam wieder Zeit, die rauszuholen, ja. Okay, Daria hat schon gerade gesagt, dass du äh, in, auch in Memmingen neben ihr sitzt. Äh, das heißt, du bist noch äh, da unten, bist also direkt äh, nach eurem Rückflug äh, in Bayern erstmal geblieben. Äh, wie, wie ist so dein Plan äh, für die nächsten Tage und Wochen? Tatsächlich habe ich noch gar keinen richtigen Plan. Also ähm, natürlich ist die Überlegung, jetzt über den Sommer nochmal nach Berlin zu kommen, ähm, Familie und Freunde zu besuchen. Ähm, aber ich glaube, das wird alles so ein bisschen spontan. Also im Moment genieße ich erstmal wieder, ähm, in Deutschland angekommen zu sein und ein bisschen ähm, runterzukommen. Und dann ähm, entscheide ich ganz spontan, ob ich nochmal nach Berlin fahre oder nicht. Was macht der Jetlag? Tatsächlich ähm, struggle ich noch ein bisschen damit. Also ich hatte jetzt... Ähm, Weniger gute Nächte hinter mir. Ich hoffe, dass es jetzt langsam besser wird, aber 
ich habe noch ein bisschen damit zu kämpfen. Ja, das Gute ist ja, du hast ja Zeit, oder? Also ähm, Daria hat ja auch schon gerade gesagt, äh, so ein bisschen Erholung erstmal. Äh, also du musst jetzt nicht äh, dich irgendwie auf Teufel komm raus umstellen. Nee, das nicht. Aber ich glaube, das macht es auch ähm, ein bisschen schwieriger, sich an den Jetlag <lacht> zu gewöhnen. Also ich glaube, wenn man einen geregelten Tagesablauf hätte, würde es einem einfacher fallen, wieder in den Rhythmus zu kommen. Aber dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen ähm, Pause haben und die freie Zeit genießen können, ähm, lebt man tatsächlich so ein bisschen in den Tag hinein. Ähm, und dadurch tue ich mich gerade noch ein bisschen schwer mit dem Jetlag, ja. Aber das habt ihr euch doch verdient. Das war doch anstrengend, auch für dich gerade mit der Verletzung und so, aber dafür dazu werden wir sicherlich später noch kommen. War doch alles eine sehr anstrengende Saison. Da hat man sich doch auch so ein bisschen Ruhe verdient am Ende der Spielzeit, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich genieße es gerade nicht, nichts zu tun zu haben. Laura, ich würde mal mit der ersten Frage äh, so ein bisschen zu dem WM-Fazit kommen. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen Kontakt äh, für ein großes Interview, äh, was äh, am Mittwoch im Tagesspiegel erschienen ist. Als ich darüber überlegt habe, wie ich das äh, nochmal äh, auf Twitter so ein bisschen äh, einleite, fiel mir nochmal die Szene ein, äh, bei der äh, ihr als die äh, zu den besten Spielerinnen gewählt wurdet. Und äh, da sah es äh, in euren Gesichtern so aus, als ob ihr abgestiegen seid oder als ob ihr gerade erfahren habt, dass äh, irgendwie eine sehr gute Freundin gestorben ist oder ähm, ja, als ob ihr 2 zu 8 gegen Finnland verloren habt. Ja, ähm, also das war schon, also es, klar war es eine sehr hohe Niederlage und äh, ihr hattet euch mehr erhofft und so weiter und so fort, aber die Tragweite dieser Niederlage hat man, glaube ich, als äh, Zuschauer, selbst wenn man euch die Daumen gedrückt hat, erst erkannt, äh, wenn man in eure Gesichter gesehen hat. Äh, wie lange hat es gedauert, äh, dieses 2 zu 8 äh, zu verarbeiten? Laura, vielleicht kannst du anfangen, weil dein Gesicht war noch um 10 Prozent äh, schockierender anzusehen als das von Daria. Aber das ja, war äh fröhlich. <lacht> Ja, ich glaube einfach, dass die Enttäuschung in dem Moment relativ groß war, weil wir auch uns ein bisschen mehr erhofft hatten, beziehungsweise ein bisschen mehr vorgenommen hatten, gerade gegen die Finnen, die in dem Moment auch durch die Niederlage gegen Tschechien ähm, deutlich mitgenommen war. Also ähm, man hat von Anfang an gesehen, dass sie nicht ähm, ihr Spiel durchgezogen haben, sondern ähm, ein bisschen passiver waren, ein bisschen ähm, unkonzentrierter waren. Um, und ich glaube, da hatten wir uns mehr vorgenommen und auch mehr erhofft als letztendlich in den 8 zu 2, was jetzt schon relativ deutlich war. Um, aber ich glaube, um, dass wir relativ schnell auch realisiert haben, dass wir mit unserer WM-Leistung sehr zufrieden sein können. Okay, Daria, kannst du noch dich erinnern, was dir da äh, irgendwie so durch den Kopf ging? Ähm, du hattest ja dann noch diese Situation, äh, dass du auch noch für die... Äh Beste Spielerin, die leider schon verletzt draußen war, Franzi Feldmeier, glaube ich, äh, auch noch, das, das war alles irgendwie unglücklich, die ganze Situation, oder? Ja, das schon, vor allem, weil wir halt 30 Minuten lang eigentlich gutes Eishockey gespielt haben und das Spiel in beide Richtungen hätte gehen können. Und es war dann schon, wo ich gesagt habe, ja, es ist klar frustrierend auch, weil wir eben bis, bis zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr gute WM gespielt haben und dann einfach irgendwie an einem gewissen Punkt eingebrochen sind. Das kann jetzt daran liegen, dass wir vielleicht ja einen sehr, sehr jungen Kader hatten, aber vielleicht auch, dass einfach 
dass wir mental nicht mehr bereit waren, als dann ähm, als das ein oder andere Tor gefallen ist, als zu sagen, okay, hey, es ist egal, wir können, wir, wir können da weitermachen und wir können das Spiel noch drehen. Das ging alles so schnell, ich muss sagen, das war, ich, ich habe mich gefühlt wie in so einem schlechten Film und das war natürlich enttäuschend. Man, wir wollten eben aus dieser Weltmeisterschaft, so, wie sie, so gut wie sie angefangen hat, wollten wir auch so gut es geht halt rausgehen. Und das war, haben wir halt dann irgendwie in irgendeiner Weise nicht geschafft, wobei man auch sagen muss, dass Finnland jetzt keine schlechte Mannschaft ist, sie können in meinen Augen zu den Top 4 der Welt, aber wir müssen halt an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir können solche Teams schlagen und ähm, das war halt so ein bisschen natürlich mit der Franzi, das, das hat mir super, super leid getan, weil das war glaube ich fünf Minuten vor Schluss, vor so einer Weltmeisterschaft, die Franzi hat in meinen Augen eine überragende Weltmeisterschaft gespielt, die war auch lang verletzt und bis kurz vor der Weltmeisterschaft wussten wir auch nicht, ob sie uns zur Verfügung steht. Und dann verletzt sich so eine Spielerin halt nochmal. Und irgendwie so, auch gerade als Kapitän oder egal, als Teamplayer, da ist man so ein bisschen auch dann bei ihr natürlich. Und man hofft, hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Sie kam jetzt erst aus einer Verletzung zurück. Und sowas ist mir dann irgendwie nach, nach dem Spiel alles auch noch im Kopf rumgeschwirrt. Und deswegen konnte ich mich zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht dahinstellen und mega das große Lachen auf die Lippen zaubern dass ich gesagt habe, okay, das ist, ist jetzt auch so. Aber ich glaube, wir haben uns dann auch in der Kabine nochmal unterhalten und haben gesagt, hey, wir können eigentlich stolz drauf sein, was wir jetzt bei dieser Weltmeisterschaft erreicht haben. Natürlich spricht das letzte, oder die letzten 30 Minuten von dem Finnlandspiel nicht dafür. Und es ist in meinen Augen auch viel zu hoch ausgegangen für das, wie das Spiel angefangen hat. Aber so ist der Sport halt. Das ist leider, ja, leider gibt es schlechte Tage und es gibt gute Tage und ähm, ja, wir haben gut angefangen, aber konnten halt ähm, das Level nicht halten und haben halt deswegen dann so hoch gegen die Fünf verloren. Aber ja, es war dann vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde so, dass es uns so ging. Aber dann haben wir schon realisiert, was wir eigentlich ähm, äh, ja, für eine Leistung auch gebracht haben. Und das hat uns dann wieder so ein bisschen einen Push gegeben. Und ähm, natürlich haben wir auch gemerkt, was, was möglich ist überhaupt, was wir in den Spielen erreicht haben. Und das war schon sehr positiv für uns. Ja. Also ich, äh, ich ja, gehöre ja zu der Sorte, der irgendwie bei solchen äh, hohen Ergebnissen dann äh, immer schon äh, also abschaltet. Also nach dem 2-4, 2-5 nicht den Fernseher, sondern äh, das mitzählen, weil äh, ob nur 2,5 oder 2,8 ist ja dann auch egal. Also äh, das äh, ist ja wirklich nicht ganz so wichtig. Ähm, äh, was ärgerlich war, glaube ich, war auch noch, dass es äh, bei der Aktion gegen Franzi Feldmeier keine Strafe gab. Aber äh, das ist ja jetzt auch egal. Äh, ich weiß, dass es äh, dann viel äh, bei euch im Kopf los ist. Ähm, du hast, Daria, äh, während der WM äh, öfter mal äh, das äh, Wort Selbstvertrauen äh, benutzt. Und äh, ich glaube, ähm, das war ein großer Schlüssel. Das äh, hatte mir Laura auch noch mal im äh, Interview bestätigt, äh, dass ihr, äh, ich sage jetzt mal, ganz anders auftreten konntet äh, als äh, noch bei der letzten WM, die ja gar nicht so lange her ist. Uh, und uh, weshalb sich auch, glaube ich, der eine oder andere Fan, die eine oder andere uh, Expertin, keine Ahnung, uh, so ein bisschen uh, gewundert hat, uh, wie ihr da aufgetreten seid. Habt ihr schon im Vorfeld gemerkt, dass es uh, irgendwie besser läuft, uh, dass ihr uh, irgendwie das mehr drin ist diesmal uh, oder kam das tatsächlich dann erst uh, mit WM-Start? Also als ich erfahren habe, wie, ähm, wie die Spiele stattfinden werden und wie auch der Spielverlauf ist, gegen wen wir als erstes spielen, habe ich schon 
von Anfang an gesagt, okay, cool, das ist, das ist gut für uns dieses Mal, so wie die Spiele stattfinden werden, dass wir auch Schweden als erstes ähm, haben werden, das wird uns gut tun. Da hatte ich schon im Gefühl, okay, hey, das, das, das ist gut so, wir steigern uns ähm, im besten Fall bei jedem Turnier oder bei jeder Weltmeisterschaft von Spiel zu Spiel. Und da hatte ich von Anfang an, ehrlich gesagt, schon ein gutes Gefühl und das habe ich halt versucht, der Mannschaft auch zu vermitteln und wir ähm, sind in das Spiel reingegangen und wir haben überhaupt kein, ja, so ein bisschen Druck war natürlich da, wenn man in eine Weltmeisterschaft geht, das ist immer so, wenn es dann auch noch zwei Absteiger gibt, eh, und wenn die Gruppenkonstellation so liegt, dass eben zwei aus der B-Gruppe absteigen, eh, und ähm, wir haben, glaube ich, einfach so ein bisschen befreit gespielt, muss ich sagen, wir sind in das Spiel gegangen und haben gesagt, hey, Lass uns Eishockey spielen, lass uns miteinander spielen, lass uns Spaß haben. Und ähm, das ist dann das, was auch ähm, dabei rausgekommen ist. Und ich bin mega froh, dass es so lieb. Und ich war auch so, ich war, jedes Tor hat mehr Energie gegeben der Mannschaft. Jedes Tor hat mehr Selbstvertrauen gegeben und ähm, hat diesen Zusammenhalt auch so extrem gestärkt, dass ich sage, das hatten wir so in dem Umfang auch noch nie, so diesen Team-Spirit, dieses jedes spielt für jede und dieses Vertrauen aneinander auch. Und ähm, ja, das ist, es war einfach ein sehr, sehr guter Start für uns, so ins äh, Turnier zu steigen. Und ähm, das ja, haben wir einfach versucht dann mitzunehmen, diese Energie von dem ersten Spiel in die weiteren Spiele, ja. Ja, ihr hattet wirklich eine unglaubliche Lockerheit. Das hat man irgendwie auch so am Fernseher mitbekommen. Und die hat euch, glaube ich, dann auch geholfen in diesen schwierigen Spielen, wo man ja vorher wusste, dass die anstrengend werden gegen Frankreich und Ungarn, wo es ein bisschen knapper wird, weil natürlich auch so ein bisschen mehr auf dem Spiel steht. Das hat dann schon auch dabei geholfen, oder? Ja, definitiv. Also wir haben gesagt, wir haben halt gesehen, auch was möglich ist. Und wir haben gesehen... Ja, in, in, dem, in, dem, in der letzten Saison bei den Turnieren haben wir leider nicht viele Tore geschossen. Aber wir haben gesehen, hey, wir, es ist möglich, wir können es, wir müssen es einfach nur abrufen. Und das ist bei vielen auch gar nicht so leicht zu sagen, einfach so abrufen, weil vieles ist dann auch mental, ist, ähm, ist auch so ein bisschen, ja, dieses, diese Lockerheit, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin der Meinung, eine Spielerin oder eine sehr gute Spielerin, man spielt immer besser oder man performt immer besser, wenn man sich wohlfühlt, wenn, wenn der Druck nicht so groß ist, wenn, wenn man einfach das so zulässt. Und so sind wir dann auch in die Spiele gegangen. Und ähm, ja, wie gesagt, ein großer, großer Punkt war, finde ich, dieses Jahr einfach dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, den wir hatten, der uns einfach so ein bisschen aneinander hochgezogen hat und uns einfach gepusht hat und wir von Spiel zu Spiel gegangen sind und einfach unsere Leistung abgerufen haben. Ja. Laura, jetzt sag mal, wie wichtig ist denn so eine Kapitänin äh, wie Daria äh, in, äh, in so einen Spielen? Die äh, hat ja zum Beispiel äh, bei der Olympia-Quali auch gefehlt. Und äh, wenn ich so mich an Spiele äh, mit ihr erinnere, äh, die ich gesehen habe, vor allem natürlich auch bei Memming, ist sie schon eine, wenn nicht die Spielerin auch gerade bei Memming, die äh, da immer nach vorne geht, also so richtig nach vorne geht. Ja, natürlich ist so jemand wie Daria extrem wichtig für die Mannschaft. Also wie du schon gesagt hast, sie geht immer mit gutem Beispiel voran. Sie kämpft in jeder Situation. Ähm, ähm, 
sie setzt einfach den Standard für die Mannschaft und ähm, die Mannschaft orientiert sich auch daran. Und von daher, wenn so eine Spielerin fehlt, ist es natürlich schwierig für eine Mannschaft ähm, zu performen. Und ähm, man merkt natürlich total den Unterschied, wenn Daria da ist oder wenn sie nicht da ist. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Daria ist jetzt kein bisschen rot geworden, nehme ich an. <lacht> Danke für die Blumen. <lacht> Ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Unterschied war, auch also zumindest zur Olympia-Quali. Und ich glaube, das war auch das Turnier, was viele Beobachterinnen und Beobachter so im Kopf hatten, im Vergleich jetzt zu dem Turnier in Kanada diesmal, wo ihr ja auch durchaus eine Offensivstärke gezeigt habt. Und da frage ich mal die Stürmerin, die mir auch schon gesagt hat, dass sie immer das Gefühl hatte, dass ihr so, so eine Offensivstärke auch in euch habt, aber das irgendwie nicht so richtig aufs Eis bringen konntet. Was war denn der Unterschied diesmal? Ja, also klar, ich habe es ja schon mal gesagt. Also ich glaube gerade, dass die Turniere, ähm, dass wir in den Turnieren von der Quali und ähm, der letzten WM viel kritisiert wurden und das auch teilweise zu Recht, ähm, weil wir da einfach nicht das abgeliefert haben, was wir können. Ähm, und dass uns das jetzt diesmal einfach so ein bisschen ja, genug war, diese ganze Kritik und dass wir einfach zeigen wollten, was wir können und ähm, das letztendlich auch aufs Eis gebracht haben. Und man muss halt auch sagen, dass der Start gegen Schweden, ich meine, schlechter hätte man nicht ins Turnier starten können. Also nach zehn, Minuten das erste, äh, nach zehn Sekunden das erste Gegentor zu bekommen, ist halt nicht der optimale Start. Ähm, und ich bin dann auch ans Pulli gegangen und habe gesagt, ganz ehrlich, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. Also schlechter als jetzt kann es nicht mehr werden. Um, und ich glaube, das war dann halt auch die Mentalität, mit der wir um, das restliche Turnier gespielt haben, um, dass wir einfach zeigen wollten, was wir können und dass das nicht alles ist, um, dass das nicht die Turniere sind, an denen wir gemessen werden wollen. Um, ein Kumpel, äh, der im Stahlbau arbeitet, hat mir äh, tatsächlich berichtet, äh, dass er letztens im Pausenraum saß, äh, letzte Woche, und völlig große Ohren bekommen hat, äh, weil sich äh, seine Kollegen äh, am Nebentisch äh, darüber unterhalten haben, wie äh, sie das Eishockeyspiel äh, von euch gegen die USA verfolgt haben. Ähm, äh, habt ihr sowas auch mitbekommen, dass einfach wesentlich mehr äh, Leute diesmal die, die Spiele verfolgt haben? Daria, vielleicht kannst du äh, irgendwas dazu sagen. Habt ihr da irgendwie Feedback bekommen? Ja, schon. Das war alleine, glaube ich, auf Social Media, wo auch viel gepostet wurde, auf äh, Instagram und auf Facebook, wo man die Kommentare gelesen hat, wo das ja auch zeitgleich mit den Männern so ein bisschen übertragen wurde, wo dann Kommentare fielen wie, ach ja, wir schauen die Frauen, wir schauen die Männer nicht. Und das haben wir natürlich mitbekommen. Und das ähm, ist natürlich für uns auch ähm, mega das schöne Feedback, dass ähm, gerade bei so einem Spiel, dass die Leute das sich anschauen und klar, wahrscheinlich haben die meisten gedacht, ja, hu, USA, Deutschland, ja, okay, gut, die äh, Top-Nation schlechthin gegen die Deutschen, aber ich glaube, dass wir uns in dem Spiel sicherlich sehr gut verkauft haben auch und Natürlich müssen wir irgendwann da rankommen, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht nur gut spielen und verlieren, sondern wir wollen gut spielen und gewinnen. Aber ich denke trotzdem, dass das ähm, schon mal ein richtig positives Ergebnis gegen die USA war. Und ja, das Feedback ist natürlich, ist bei uns definitiv angekommen, ja.
nachdem ich jetzt das WM-Thema äh, tatsächlich eine halbe Stunde rausgestreckt habe, äh, damit äh, Katrin auch noch dazu kommen kann, äh, freue ich mich unglaublich, äh, dass die äh, äh, Band Your Knees äh, Frauen-Eishockey-Expertin äh, und Co-Hostin äh, jetzt auch endlich da ist äh, und äh, jetzt noch ihre Lobeshymne auf ja. äh, die Nationalmannschaft loslassen kann. Hallo ja, Katrin! Ich glaub, das Größe... Ja, danke. Hi, hi, hi. Ja, sorry, äh, Arbeit geht halt <lacht> vor. Ne? <lacht> Alles gut. Nee, ähm, ich glaube, mein, mein Lob kann ich eigentlich äh, nur so ausdrücken, ich bin extra nachts aufgestanden. Das tue ich <lacht> nie, weil mein Schlaf ist mir sehr wichtig. Aber ich habe das Spiel nachts um eins geschaut. Ich habe noch nicht mal in den Drittelpausen geschlafen. <lacht> ja, also hat mich gefesselt. Ähm, nee, war absolut pure Werbung fürs Frauen-Eishockey. Nicht nur fürs Frauen-Eishockey, eigentlich fürs Eishockey in Deutschland. Ähm, weil im Vorfeld viel über Strukturprobleme geredet wurden. Ähm, ja, aber wenn man mit Leidenschaft spielt, ist Struktur auch ähm, völlig irrelevant. Also von daher... Größter Respekt, Hut ab. Ich habe jedes Spiel genossen. Vielleicht ein Drittel nicht, aber das ist auch wurscht. Es <lacht> ja. freut uns sehr zu hören. Ja. Katrin, ist dir sonst irgendwas aufgefallen? Kannst du jetzt so ähm, aus der Fachfrauensicht äh, noch was sagen, äh, was dich äh, besonders beeindruckt hat, außer die Leidenschaft. Äh, das ist natürlich ein äh, unglaublicher Punkt, der, äh, also ohne die geht es halt nicht. Äh, vor allem nicht gut und äh, das ist, äh, denke ich, auch ein großer Punkt, äh, den, den man äh, den Mädels auch als sehr großen Pluspunkt vor allem natürlich äh, auch anrechnen darf. Ähm, Gibt es ansonsten noch so ein paar Sachen, die vielleicht jetzt nicht jeder äh, sehen würde, äh, die dir besonders gefallen haben? Ähm, mir hat besonders gefallen, das habe ich äh, in den letzten Jahren auch immer bemängelt, dass wir zu passiv gespielt haben, uns mehr auf die Defensive konzentriert haben. Aber jetzt bei der WM hat man halt einfach gesehen, ein harter Vorcheck bringt auch Nationen wie eine USA, wie Finnland, wie Schweden extrem in die Bedrängnis, dass wir so offensiv mutig gespielt haben, weil wir es auch einfach können. Ja, wir haben laufstarke Spielerinnen, wir haben intelligente Spielerinnen. Ähm, und dass man es das erste Mal vielleicht auch dem Mädels gesagt hat, ihr dürft das und spielt nicht nur defensiv, ähm, das hat mich halt überzeugt. Und das ist für mich auch ein extremer Fortschritt, äh, das zu sehen, dass man das sich international endlich zutraut, was man ja national auch macht. Bei dem Thema äh, fällt mir auf, dass äh, in diesem Jahr zwei neue Co-Trainer dabei waren. Ähm mit äh, Jeff McLeod und Florian Ondruschka. Ähm, haben die äh, spezielle Gedanken noch mit reingebracht äh, in, in die Taktik, in das Spiel, Daria? Kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja, also die ähm, Traineraufteilung war von vornherein eigentlich ähm, sehr definiert. Genau, der ähm, Jeff war fürs Powerplay zuständig, der Flo eher fürs Unterzahl. Ähm, und es kam von beiden guten Input. Also wir, wir waren, ich sage jetzt mal, was Coach, ähm, tech, Coaching technisch ähm, war, waren wir schon sehr gut aufgestellt. Und ähm, es war auch nichts, wo wir gesagt haben, äh, okay, in welcher Situation machen wir das, sondern es war einfach in jedem Spiel von vornherein klar, heute spielen wir gegen die Finnen, das und das Unterzahl, das und das Überzahl. Und das hat uns schon auch sehr geholfen, wo ich, wenn ich jetzt zurückdenke, hatten wir das schon auch in den letzten Jahren, aber so intensiv darauf vorbereitet in den Spielen waren wir jetzt, glaube ich, dieses 
Jahr schon sehr gut aufgestellt, ja. Ja, hat man vor allem im Powerplay gesehen. Also die Varianz, die äh, man halt gezeigt hat, also es war nicht einer rechts, einer links, sondern man hat die Position gewechselt, war wirklich, also ich fand gerade auch das Überzahl, ähm, wenn man in der im Drittel war, äh, natürlich überragend, ähm, alleine, dass man, ich habe erkannt, dass so im Kopf war, spätestens alle fünf bis acht Sekunden muss ein Schuss her, ja, weil nur übers Schießen kann ich halt auch irgendwann mit vielleicht ein Tor erzielen und man hat schon gemerkt, dass der Wille einfach da war, schnelle Abschlüsse zu finden, aber auch äußerst gute Kombinationen da zu zeigen, also fand ich schon echt beeindruckend. Gibt es denn äh, bei den ganzen positiven Sachen und äh, ja, das Finnland-Spiel, wie gesagt, äh, war sowieso zu hoch, das Ergebnis, äh, auch Sachen, äh, Laura, die du sagen würdest, die könnten wir noch verbessern oder zum Beispiel ich an meinem Spiel jetzt äh, bei der WM, jetzt äh, wirklich auf die WM bezogen? Ähm, puh. Also Tauf mir würde ein, ähm, ja, klar. Laura, also, dass du vielleicht äh, manchmal ein bisschen früher wechseln müsstest. <lacht> also ich wollte erstmal sagen, Luft nach oben ist natürlich immer, ähm, aber ja, also klar, deine Anmerkung ist berechtigt, ähm, teilweise hätte ich früher wechseln gehen können, müssen, sollen, ähm, manchmal hat es die Situation nicht zugelassen, manchmal hat es die Situation schon zugelassen ich habe mich dagegen entschieden, ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, Luft nach oben ist immer und ich glaube, ähm, dass die WM auch gezeigt hat, was eigentlich in uns drinsteckt und wie viel mehr noch möglich ist, ähm, wenn wir uns das zutrauen. Und ich ähm, glaube, das ist auf jeden Fall was, worauf wir in den nächsten Jahren bauen können. Katrin, äh, jetzt mal äh, eine kurze Frage an die Teammanagerin der äh, U18, ähm, weil das ja dann tatsächlich auch für die Zukunft so ein bisschen eine Rolle spielt, äh, wie, sich die äh, wie sich das Nationalteam äh, da entwickeln kann. Kommt denn da von unten was hoch, äh, worauf äh, was dann noch verbessern könnte äh, äh, die DB-Mannschaft? Na ja, gut, es waren ja jetzt im WM-Aufgebot schon zwei U18-Spielerinnen, beziehungsweise eine, die jetzt gerade aus der U18 raus ist mit Charlie und mit Chiara, der dritten Torhüterin, eine, die ja noch zwei Jahre U18 spielt. Und da kommen wirklich gute Talente hoch, die, die viel Potenzial haben, aber auch noch viel Entwicklung durchlaufen müssen. Ich meine, Daria und Laura sind schon sehr, sehr lange in der Nationalmannschaft haben viele WMs gespielt, was man nicht vergessen darf. Eine AWM ist auch was anderes als eine BWM. Unsere U18-Frauen spielen jetzt auch, oder der, der Kader, der jetzt da ist, auch nächstes Jahr zum ersten Mal eine AWM, nehmen mal die Erfahrung mit. Weil da gehört natürlich mehr als Talent dazu. Da gehört auch dazu, wie ich in Drucksituationen umgehe. Und diese Drucksituation, die kannst du halt nicht in der Frauen-Bundesliga nachspielen. Die ist bei einer WM nochmal was ganz anderes, ähm, aber ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren eine stabile äh, Frauennationalmannschaft sehen werden ähm, und bin eben recht positiv gestimmt. Wir haben jetzt alle unsere Ziele eigentlich erreicht, sowohl in der A-Frauennationalmannschaft als auch in der U18 und darauf müssen wir einfach weiter aufbauen. Daria, du hast schon viele Weltmeisterschaften äh, erlebt. Ähm, wie würdest du die jetzt so einordnen? Und äh, nebenbei, wie, äh, <lacht> <lacht> wie äh, 
war es denn so neben dem Eis? Äh, konntet ihr auch, weiß ich nicht, äh, mal was Spannendes äh, euch angucken in Brampton, Ontario? Ähm, ja, also wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, jede WM hat so ähm, seine guten und auch ein bisschen die negativen Seiten, aber ähm, so im Großen und Ganzen so von dem, auch vom Umfeld her, wie alles natürlich auch von Julia organisiert wurde und alles, das ist, ähm, war, es war schon, ich würde sagen, so Top 3, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich, was mir dieses Jahr halt sehr, sehr gut gefallen hatte, war einfach so ein bisschen auch die Atmosphäre, dieses, wir hatten auch mal einen Tag zwischendrin frei, wo wir machen konnten, was wir wollten, haben uns ein Uber in die Stadt genommen, jede für sich, so ein bisschen auch, ähm, ja, locker, man konnte einen Kaffee trinken. Wir haben uns mit einer Spielerin auch einmal getroffen, die bei uns ähm, vorletztes Jahr in Memmingen gespielt hat und es war einfach so ein bisschen eine lockere Atmosphäre auch, nicht so diese Spannung und ähm, man konnte zwischen den Spielen auch mal so ein bisschen runterkommen und sagen so, okay, Regeneration jetzt auch und ein bisschen ähm, für sich sein auch. Ich meine, wenn man 23 Tage mit ähm, 30 Leuten jeden Tag zusammen ist, zusammen mit zum Frühstücken geht, zum Mittagessen, zum Abendessen geht, das ist natürlich schon auch was anderes. Und da haben uns die Tage so zwischendrin, die wir vor uns hatten, schon sehr, sehr gut getan auch. Und ich denke, das war auch so ein bisschen so ein Schlüssel dazu, dass wir dann jedes Mal am nächsten Tag wieder frisch und mit Energie wieder reingegangen sind, wie wenn wir jetzt jeden Tag durchgeballert hätten. Das hätte uns auch natürlich müde gemacht. Wart ihr eigentlich zusammen auf dem Zimmer? Nee, ich ähm, als erfahrenste Spielerin äh, hatte ich ein Einzelzimmer. Nein! Wow! Ja. Bei 23 Spielerinnen ist es so, dass eine Spielerin Einzelzimmer bekommt. Ja, die erste und... Torhüterin. Ja, ich habe aber auch von Anfang an gesagt, wer es braucht, wer es möchte, ich kann es auch gerne abgeben. Aber ich bin dann tatsächlich das hättest du nicht überlebt. Ja, das hättest du nicht überlebt. Ich brauche meine Zeit für mich. Also ich, ich bin sehr, sehr dankbar dafür auch. Und ähm, ja, ähm, nee, wir, sind, wir waren oder wir sind nicht zusammen im Zimmer. Das hatten wir beide wahrscheinlich nicht überlegt. <lacht> Laura, wer musste dich denn ertragen? Äh, ich war mit Ronja ähm, Haag zusammen im Zimmer. Okay. Hast du meine Postkarte? Oh. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> ich, ich schon auf dem Weg. Ja, ja, kommt nur kommt nicht aus an. Memmingen. <lacht> Okay, aber mit Ronja, die äh, ist ja äh, auch erst 18, glaube ich, äh, da war dann die äh, Hierarchie klar verteilt wa? mit der Fernbedienung und äh, wer als Zweite ins Bad geht und so. Ach, ich bin da nicht so. Also so, <lacht> ich glaube, ich bin da relativ human, was das angeht. Also mir ist das eigentlich relativ egal, aber Ronny war eine sehr angenehme Zimmerpartnerin. Okay, das ist ja schön. Die ist um, noch jung, die schläft noch viel und... <lacht> <lacht> Lasst uns, noch mal, lasst uns noch mal aufs Sportliche äh, bei der WM äh, kommen. Ihr habt äh, vorhin die Schwedinnen schon angesprochen. Wie sehr überrascht wart ihr, als die gegen Kanada äh, in die Verlängerung gegangen sind? Ja, ich glaube, das zeigt einfach, ähm, wie nah mittlerweile die Mannschaften aneinander gerutscht sind. Also ich, klar sind äh, Kanada und USA noch so Übermächte, ähm, die natürlich sehr viel Talent und Skill mitbringen, aber ich glaube, gerade die Spiele im, Halb äh, im Viertelfinale, gerade Schweden und wir haben gezeigt, dass wir nicht mehr so weit voneinander weg sind und dass, es, dass wir an guten Tagen auch mit denen mithalten können. 
Ähm, und ich glaube, das ist ähm, eine sehr gute Entwicklung, die das Frauen SOG da genommen hat. Und äh, jetzt noch eine Kontroverse. Ja, ähm, der Modus, das Format. <lacht> Also ich habe tatsächlich äh, von einem äh, ehemaligen Kollegen, äh, Pressesprecher eines äh, DEL-Clubs, äh, zwischendurch eine Nachricht bekommen, der mich gefragt hat, äh, wie funktioniert das denn eigentlich äh, da? Wie sind die Gruppen denn da? Äh, also und was Viertelfinale, wer spielt da jetzt gegen wen und so? Äh, der meinte hinterher, er hätte es... Äh, nicht so richtig äh, verstanden und das ist natürlich auch schwer zu vermitteln. Äh, dann habe ich auf Twitter äh, vom ehemaligen äh, IHF-Pressechef äh, Simon Schemberg äh, auch einen äh, Thread gesehen, der auch sagte, das sollte jetzt mal abgeschafft werden, äh, diese Einteilung in die Gruppen A und B. Daria, äh, wie, wie ist deine Meinung dazu? Ja, ähm, ich verstehe es nicht, muss ich sagen. Also ich habe es früher verstanden, wo die Ergebnisse dass wirklich extrem hoch waren, wo man gesagt hat, man will bei so einer Weltmeisterschaft keine ähm, Ergebnisse in dem Ausmaß, gerade was Kanada und USA angeht, dass die alle Teams mit, keine Ahnung, 12-0 ähm, aus der Halle geschossen haben, habe ich damals verstanden. Aber jetzt muss man sagen, wie man es auch gesehen hat, sind diese, ähm, ist diese, ja, dieser Vergleich oder auch diese äh, Tordifferenz einfach sehr, sehr geringer geworden. Und ähm, ich ja, ich bin auch kein Fan von dem Modus, weil in meinen Augen haben wir eine sehr, sehr starke Vorrunde gespielt mit drei Siegen und andere Teams, die eben, ich sage jetzt mal Japan, Schweiz, die dadurch, dass sie halt in der Weltrangliste einfach vor uns sind, das Glück haben, schon gesetzt zu sein im Viertelfinale wegen der Gruppe A. Es ist für mich wirklich auch schon so ein bisschen, geht schon ein bisschen in die Unsportlichkeit. Weil ähm, das ist ein Turnier, das ist eine Weltmeisterschaft und ähm, wir haben die Chance, oder wir, unsere Chance, in diese A-Gruppe zu kommen, die ist so gering. Ähm, wir müssen quasi, um nicht auf Kanada oder USA zu treffen, erst an unserer Gruppe werden. Also ja, müssen wir erster werden. Und ähm, ich finde auch, es sollte jetzt dann bald an der Zeit sein, dass man diese Gruppenaufteilung oder diese, diese Gruppenstruktur in, einfach ändert wieder, ja, dass man sagt, okay, man, man teilt einfach auf oder man geht im, ich weiß nicht, wie dieses System sich nennt, aber man, man teilt halt einfach Kanada, USA in eine Gruppe und ähm, selbst, die müssen auch alles gewinnen, dann treffen sie auch nicht aufeinander. Also von dem her kann man das so nicht mehr sagen, dass ähm, ja. man will, dass USA und Kanada im, letztendlich im Finale steht. Nee, weil, wie schon erwähnt, Schweden hat ein super Spiel gegen Kanada gemacht und das wäre ja, glaube ich, der Skandal gewesen, dass Schweden da Kanada ähm, im Halbfinale raushaut ähm, und dann ähm, Kanada zu Hause bei keinem Finale teilnimmt. Aber es, so, so ist es und, und das ist jetzt im Moment die Realität und deswegen hoffe ich und wünsche ich mir das auch, dass es ähm, für die Zukunft dann auch wieder eine andere ähm, Gruppenphase bzw. eine Gruppenstruktur gibt, ja. Zumal man ja auch sagen muss, dass wir gegen USA auch unsere Chancen hatten. Also so ist es ja nicht. Klar waren die spielerisch überlegen und hatten deutlich mehr Schüsse aufs Tor als wir, aber stand lange Zeit 1-0 und wir hatten gute Torchancen und hätten vielleicht auch ähm, den Ausgleich zu irgendeinem Zeitpunkt verdient gehabt. Und ich glaube, ähm, dieser Ausgleich hätte schon nochmal das Spiel auch deutlich drehen können, beziehungsweise die US-Amerikanerin deutlich nervöser gemacht. Ähm, von daher glaube ich schon, wie Daria das gesagt hat, dass es einfach ähm, mittlerweile aus dem, 
aus der Zeit ist, dass man ähm, da zwei Gruppen macht mit A und B, sondern man sollte die eigentlich mischen. Ja, ich finde es halt auch schwierig. Ich meine, da sind ja, ähm, also wenn man mal zurückguckt und mal überlegt, wie viele Jahre man äh, gegen Japan oder äh, die Schweiz nicht mal bei einer WM gespielt hat, ähm, die aber eigentlich schon deutsches Niveau haben, aber man kann sich international auf, also auch in dem Level nicht messen, außer mal vielleicht bei einem Fünf-Nationen-Turnier, wo nicht jeder vielleicht mit voller Kapelle kommt, weil äh, Spielerinnen von ihren, von ihren Unis nicht freigestellt werden. Also das ist ja keine, kein regulärer Wettkampf mehr. Das muss man schon so sagen. Da hat Daria absolut recht. Das ist kein regulärer und kein fairer Wettkampf mehr. Ja. Das äh, Argument war auch, dass äh, irgendwie früher äh, versucht wo, wo, sollen wurde, keine Ahnung, äh, die Ergebnisse unter den Teppich zu kehren, damit äh, das IOC nicht auf die Idee kommt, das Frauen-Eishockey äh, von Olympia zu verbannen. Aber äh, also das IOC, äh, also die wären ja ganz schön blöd, <lacht> wenn sie da jetzt äh, irgendwas machen würden. Ähm, deshalb äh, finde ich, das äh, Argument zählt auch nicht so richtig. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn man da äh, irgendwie mal eine Initiative startet, aber wer soll es denn machen? Also ich weiß nicht, wie es passieren sollte, aber okay, äh, es sind sich anscheinend alle einig, dass äh, da mal äh, eine Revolution sein könnte. Ähm, was heißt Revolution? Das äh, wäre ja einfach tatsächlich eigentlich nur, dass die Gruppen gelost werden äh, und vielleicht auch äh, die anderen, die Gruppen äh, äh, gesetzt. Das passiert ja bei den Männern auch nach der Weltrangliste, dass ist ja alles gar nicht so schwierig. Ja. Naja, vielleicht, äh, vielleicht passiert da mal was äh, in, im Hinblick auf die nächsten WMs. Äh, apropos, die nächste äh, WM äh, findet in Utica, New York statt, oder? Ist das ein Ziel für euch beide? Ja, definitiv, ja. ja. <lacht> Na, das klingt ja schon mal gut. Dann äh, würde ich doch jetzt mal hier diese... Äh, WM-Nachlese nach da doch eine ziemlich langen Zeit beenden und äh, würde gerne nochmal äh, auf die deutsche Frauen-Eishockey-Liga kommen mit euch. Äh, über die äh, haben wir ja an dieser Stelle auch noch nicht gesprochen. Ähm, und äh, natürlich äh, erstmal nochmal äh, zum Meistertitel gratulieren und gleich mal Katrin fragen, warum war denn Memmingen so stark in dieser Saison? Du hast sie ja doch äh, am eigenen Leibe erlebt. Ja, Memming spielt halt auch schon relativ lange in, äh, mit einem guten Stammkader zusammen, also wo sich relativ wenig links und rechts ändert, haben äh, aus meiner Sicht äh, einen ziemlich, also wirklich einen guten Trainer ähm, und der die Mannschaft auf, auf jeden Gegner gut einstellt. Ja, vielleicht gab es zwischendurch mal so eine kleine Schwächephase, weil man sich schon sehr sicher war, beziehungsweise auch schon safe in den Playoffs war. Aber ich glaube, Finale hat ziemlich deutlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Ähm, dank Laura natürlich auch, die wieder gestärkt aus Berlin zurückkam. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Memming vereint halt unglaublich viel, viel Talent, viel Willen und ähm, war schon immer so, Memming tritt nicht an, um zu verlieren, Memming tritt an, um zu gewinnen und das jedes Spiel. Und äh, muss man einfach anrechnen und akzeptieren, ähm, da, wo Memming ist, ist Berlin äh, noch, noch lange nicht und äh, noch ein bisschen äh, weit von entfernt, aber kann vielleicht irgendwann mal so werden, wenn der Kader annähernd zusammenbleibt. 
Warum, äh, Daria, Laura, äh, seid ihr denn äh, so stark gewesen? Äh, ich meine, in den letzten Jahren war es auch so, dann ist Laura ja auch noch auf, ausgefallen äh, und diesmal eine Niederlage, äh, wenn ich äh, richtig äh, informiert bin durch äh, eine tolle Deutschlandfunk-Interview-Geschichte äh, von Daria. Ja. ja, was uns letzte Saison ausgemacht hat, war natürlich die ähm, Saison davor mit den ganzen Ausfällen, Verletzten. Carina Strobel war eine komplette Saison draußen. Wir waren komplett, ich war draußen mit meiner Herzgeschichte. Die Laura war auch nicht... Äh, ja, hat gespielt, hat nicht gespielt mit ihrer Schulter, bis sie sich da für die Operation entschieden hat. Und das war, glaube ich, für alle nicht so einfach, ähm, die Saison davor. Und ähm, auch gerade für die, die dann mit neun Leuten oder mit zehn Leuten gerade gespielt haben, die haben alles gegeben. Und ähm, ja, wir waren einfach mega happy, als, es, ähm, als die neue Saison quasi die letzte angebrochen ist und wir gesagt haben, jetzt sind wir komplett und jetzt wollen wir auch zeigen, was in uns steckt. Und ähm, wir hatten auch Up, Up and Downs in, während der Saison. Das ist natürlich sehr schwer, wenn du als Favorit schon oder als so extrem hoher Favorit in die Saison reingehst und eigentlich du, du musst performen, du musst performen, du musst jedes Spiel 100% geben. Und ähm, es ist uns eigentlich ganz gut gelungen, bis so kurz vor Weihnachten, wo wir dann auch ein bisschen tief hatten mit dem Pokal, wo wir ähm, eigentlich auch gesagt haben, ja, komm, das, das schaffen wir wir, 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 sind, wir sind eine starke Mannschaft. Aber es ist halt, ich finde, der Favorit zu sein, ist nicht immer das Einfachste. Es, ist, äh, die, es schaut jeder auf einen und ähm, die Anforderungen, die sind sehr, sehr hoch, die man auch an sich selbst hat. Und wenn es dann mal nicht so läuft in einem Spiel und wir trotzdem gewonnen haben, waren wir irgendwie trotzdem frustriert, weil es irgendwie nicht unseren Erwartungen ähm, ja, weiß nicht gepasst hat. Und ähm, ja, letztendlich glaube ich, dass wir so einen extrem starken Kader noch nie in der Frauenbundesliga hatten. Und ähm, ja, kann man so sagen, glaube ich, dass das uns ähm, ja schon, ähm, ja, dass wir das schon gerockt haben. Kann man so, glaube ich, sagen. <lacht> absolut, absolut. Natürlich war dann, Laura war ja dann auch mal wieder raus und dann war es so wie in der Mannschaft, so, oh Gott, die Laura fehlt jetzt. Ja, okay, aber wir müssen trotzdem weiterspielen. Wir können jetzt nicht sagen, jetzt, jetzt läuft es nicht mehr, weil Laura nicht mehr dabei ist. Das ist halt auch so ein bisschen der Charakter von der Mannschaft, dass wenn halt eine Spielerin eben nicht spielen kann oder die verletzt ist, dass man trotzdem sagt, es ist egal, wir haben trotzdem diese Breite in dem Kader, dass wir es auch ohne die Laura schaffen. Und dann war es natürlich so, dass es ja überraschenderweise dann doch noch so kam, dass Laura zu den Playoffs zurückkommt. Und es hat uns, ich kann mich daran erinnern, das war das erste Training, wo Laura auf dem Eis war. Und es war so, was, mit was für einer Mannschaft bin ich gerade auf einem Eis? Ist das meine oder was ist das? Es war wie so, ich weiß nicht, so frische Energie. Es war Power. Das war, wir hatten schon lange nicht mehr so ein starkes Training. Und das hat uns halt dann auch noch mal so ein bisschen mehr zusammengeschweißt und wieder so, jetzt sind wir wieder komplett und jetzt holen wir das Ding einfach. Ja. Welche Rolle hat die Pokalfinalniederlage gespielt? Ja, also ich muss sagen, ich war nie ein Fan von diesem, wie man den ausspielt. Ich habe auch ehrlich gesagt das, diese erste Runde gar nicht mitgespielt, die, glaube ich, gegen Bietigheim 15 zu 0 ausgefallen ist. Ähm, ich habe gesagt, okay, es ist 
es ist schön, ja, das ist eine andere Art und Weise von dem Pokal, den wir kannten. Ähm, ich war am Anfang schon so, dass ich gesagt habe, ich wollte das, aber dann letztendlich habe ich mir gedacht, das ist halt dann wieder so, das ist ein Spiel, da musst du bereit sein, da musst du da sein. Wir waren gegen Ingolstadt, es hat einfach was gefehlt, fragt mich nicht was, ähm, es hat einfach nicht gereicht in dem Spiel und ähm, ja, wir haben relativ schnell gesagt, ja, okay, das war jetzt so, dass, ähm, wir haben das jetzt halt nicht geschafft, aber es geht halt trotzdem weiter. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir den Pokal auch noch gewonnen hätten. Und, aber so haben wir jetzt halt einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze geholt. Das ist auch okay. Äh, zu der Bronzemedaille will ich vielleicht auch noch kommen, äh, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, aber ich muss noch einmal die Kurve zu Katrin kriegen, weil die gleich schon wieder los muss. Äh, Laura, du guckst bestimmt auf die Eisbärinnen auch. Äh, wie äh, hast du die in dieser Saison so wahrgenommen? Ja, extrem junges Team natürlich, ähm, wie eigentlich fast jedes Jahr. Ähm, aber in der Zeit, wo ich jetzt auch in, der, in Berlin war und mittrainieren durfte, ähm, habe ich selten so ein engagiertes Team gesehen, was wirklich ähm, jedes Training 100% gibt, also ähm, die arbeiten sehr, sehr hart an sich und wollen ähm, wirklich ähm, besser werden und wollen den Weg nach oben schaffen, also ähm, größten Respekt für die Mannschaft und für den Willen, den die da in jedes Training reinstecken. Katrin, das klingt doch nach einer positiven Aussicht auch für die kommende Saison. Bist du da auch positiv gestimmt jetzt schon, nachdem, ja, ihr seid Sechster geworden, habt die Playoffs verpasst und es lief sicherlich auch nicht alles glatt, aber ihr habt zum Beispiel eine Bronzemedaille im Pokal gewonnen und habt eigentlich jetzt, dadurch, dass ja jüngere Spielerinnen auch älter werden, eigentlich eine ganz gute Aussicht. Ja, die werden älter, die gehen aber vielleicht auch mal. Also äh, es ist ja immer schwierig, äh, ähm, Spielerinnen, die auf einem sehr, sehr guten Weg sind, äh, auch in Berlin zu halten. Ähm, die Entfernung zu Füssen ist einfach enorm. Ich weiß es selbst, ich fahre sehr oft nach Füssen. Es ist einfach ein Kraftakt und ich muss noch nicht mal dann äh, irgendwie trainieren oder spielen. Ich muss nur da dumm rumstehen und die Leute irgendwie zu animieren, ins Hotel zu gehen oder so. Ähm, ja, es wird auch in der nächsten Saison eine sehr, sehr junge Mannschaft sein. Wahrscheinlich noch jünger als diese Saison. Ähm, Kader Stärke wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, es ist, es ist nicht einfach, ähm, das Team jedes, jede zwei, drei Jahre komplett eigentlich neu aufzubauen. Es fehlt so ein bisschen äh, so, ein, so ein Zugpferd tatsächlich. Ähm, Laura, äh, nur so als Beispiel <lacht> genannt. <lacht> nee, es, es fehlen halt schon ähm, ein, zwei sehr, sehr erfahrene Spielerinnen, die dem Team ein bisschen Charakter, ein bisschen Tiefe geben können. Also nicht, dass es an Charakter fehlt. Die haben alle sehr viel Charakter, ähm, also äußerst viel Charakter. Ähm, aber die vielleicht auch in, in brenzligen Situationen ein bisschen kühleren Kopf bewahren können. Bronzemedaille, ja, Respekt, also ich stand ja auch da auf dem Eis, also auch Respekt an mich. Wir, wir, wir sind halt schon immer, Berlin war schon immer eine Turniermannschaft, egal mit welcher Mannschaft wir zu einem Turnier gefahren sind, wir haben eine Medaille geholt. Wir sind da nie ohne irgendwas aus der Hand gefahren. Ja, ob das jetzt das Final Four war oder sonstige Turniere, wir fahren wirklich immer mit einer Medaille nach Hause. Ja. Ähm, 
Aber es ist, es ist und bleibt sehr, sehr schwer, ähm, Spielerinnen davon zu überzeugen, wie Laura ja auch schon richtigerweise gesagt hat, diesen Aufwand auf sich zu nehmen in Berlin. Weil ähm, Eishockey, ja, man muss trainieren, aber manchen sind dann doch sieben Trainingseinheiten in der Woche ein bisschen zu hart. Haben wir letzte Saison gesehen. Zwei Spielerinnen oder drei Spielerinnen unterwegs verloren gegangen, die das, die das Pensum nicht gehen wollten oder nicht konnten, ähm, weil der Körper auch nicht mitgespielt hat. Ähm, aber wir versuchen sie ja darauf vorzubereiten, A, irgendwann vielleicht wirklich den Sprung in die, in die äh, U8, wenigstens U18-Nationalmannschaft zu schaffen ähm, oder in die A-Nationalmannschaft. Und wenn, wenn wir jetzt sehen, sechs Spielerinnen, die irgendwie mit Berlin äh, verbandelt sind, ob es jetzt Stammspieler oder Förderlizenzspielerinnen sind, äh, waren bei der U18-WM dabei, ähm, jetzt auch die, die Mädels mit einem neuen Kaderstatus äh, auch eigen, eingewechselt tatsächlich endlich mal. Also wirklich Mädels, die aus Berlin sind, die jetzt einen Kaderstatus erhalten, ähm, wo man sagt, wir, wir machen sehr gute Nachwuchsarbeit. Aber das ist es halt auch. Wir, wir sind ein Ausbildungsverein. Wir bleiben ein Ausbildungsverein und wir sind einer und wir sind da auch stolz drauf. Aber es, ja, es bleibt halt immer ein bisschen, bisschen anstrengend. Laura, wir müssen jetzt hier äh, in diesem Podcast äh, noch die Zusage äh, von dir einholen, dass du irgendwann zurückkommst, äh, noch spielst. Also nicht erst, wenn du äh, alt und äh, tattrig bist, sondern dass du dann noch spielst, mindestens zwei Jahre und dann gerne als äh, Trainerin. Dann kannst du ja in der Zeit deinen Trainerschein machen und so. Kannst du dann den braucht Chef, man nicht, den braucht man nicht. Als Cheftrainerin die Mannschaft übernehmen. <lacht> mindestens zwei Jahre. <lacht> Puh. Also ich meine, ich habe schon immer gesagt, ich würde liebend gern wieder nach Berlin zurückgehen. Ich äh, mag Berlin, ich bin da aufgewachsen, ähm, ich mag die Mannschaft, ich habe ähm, enge Freunde in Berlin. Ähm, aber wie Katrin schon gesagt hat, ähm, solange wie man Nationalmannschaft spielt, ist der Aufwand ähm, extrem groß, ähm, wahrscheinlich zu groß. Ähm, von daher kann ich das nicht hundertprozentig versprechen. Ich würde natürlich liebend gern wieder nach Berlin zurückkehren, irgendwann. Ähm, aber die Umstände müssen auch passen. Wir finden einen Sponsor. Das nützt nichts. Das ist die Zeit <lacht> und der Aufwand. Also, Wenn es eine direkte Verbindung zwischen Berlin und Füssen mit einer Airline gibt, dann kommen wir nochmal ins Gespräch. Oh nee, also das ja, ist nicht richtig. nachhaltig für die Umwelt, nicht gut, das... Ich glaube, das, das wäre nicht gut. Da muss man zu viele Ausgleichszertifikate kaufen. Ja. Okay. Katrin muss zum Training. Die ist jetzt wieder entschuldigt. Genau. Vielen Dank, das ist dass du ja, wir, ja, wir, das ist unser Pausemonat. Da trainieren wir nur viermal in der Woche. <lacht> ah, nur viermal. Es ist Sommer. Nur viermal. Ja, nicht in Berlin. Deswegen laufen die Spielerinnen ja alle weg. <lacht> Halt hart bei uns. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns alle ganz bald. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Okay, Daria und Laura, ähm, wir können jetzt, ach, über die EWAL, ähm, lohnt es sich darüber zu sprechen? Nee? Doch, eigentlich schon. Ja? Ja, Laura, ja. ja. Wir drüber. <lacht> Warum nicht?
Also ich finde es ich find's eigentlich ganz spannend, weil es ja ähm, durchaus ein äh, Wettbewerb ist, der euch eventuell äh, dann ein bisschen mehr herausfordert als die Liga. Insofern äh, wäre es ja schön, wenn die diese Liga, also die European Women's Hockey League, sich noch ein bisschen weiterentwickeln könnte. Vielleicht andere Teams dazukommen, äh, was da im Gespräch ist, vielleicht äh, Schwedinnen oder so. Das äh, wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, also ich glaube, ähm, im Gespräch war jetzt mal, dass ähm, die besten zwei Mannschaften aus der EWHL ähm, ein zusätzliches Turnier mit der Top-Mannschaft aus Schweden und der Top-Mannschaft aus Finnland austragen. Es ähm, wäre natürlich ein mega cooles Turnier und ich glaube auch, das würde dann wie so ein, ja, wie so ein Europa League oder halt so ein, nee, ja, ja. Wie so ein bisschen eine nee, Europameisterschaft ja auch mhm. dann letztendlich sein. Ähm, ja, ob das so, also die Planung wäre ist schön und ob es umsetzbar, ja, es ist die Frage, ob man das halt realisieren kann dann auch. Äh, Daria, du hattest äh, in diesem äh, schon erwähnten Deutschlandfunk-Gespräch äh, noch eine andere Idee, sage ich jetzt mal, äh, was anderes geäußert, was äh, vielleicht äh, dem Frauen-Eishockey allgemein in Deutschland äh, äh, nach vorne helfen könnte. Ähm, auf der einen Seite äh, die Hoffnung, äh, vielleicht einen Sponsor zu finden für die Liga, um die DFEL an sich attraktiver zu machen, aber nicht nur attraktiver zu machen, sondern auch die Spielerinnen zu unterstützen, dass die äh, ein bisschen äh, abgesicherter sind, äh, wenn sie sich auf den Sport konzentrieren wollen. Und du hattest da keine großen äh, Ansprüche gestellt, weil es ja tatsächlich bei euch gelernt ist, dass ihr ähm, sowieso zur Schule geht nebenbei, studiert äh, oder eine Ausbildung macht und dann in einem Beruf arbeitet, sondern du hast gesagt, naja, es würde schon reichen, wenn die, weiß ich nicht, 20 Stunden äh, irgendwie absichern oder so. Ähm, ja, genau. Also ich habe tatsächlich auch, oder ich ähm, spreche oft mit ähm, auch unseren Mädels, die Vollzeit arbeiten, wo ich merke einfach, dass die ins Training kommen und Platz sind. Und dadurch, die, ich habe ich hab einfach mal, weil es mich selber auch interessiert hat, ich weiß, ich habe auch schon Vollzeit gearbeitet und ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Ähm, und dann auch noch den, den Weg auf sich zu nehmen, egal ob das jetzt Lindenberg ist oder ob das Augsburg ist, dass man einfach ähm, zum Training fährt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin damals auch mit meinen Stunden runtergegangen und natürlich bleibt dann einfach viel mehr Zeit für den Sport auch. Und das Problem ist, dass dir dann natürlich das Finanzielle fehlt. Wenn du jetzt sagst, du ähm, stufst runter von den Stunden bei deinem Arbeitgeber, dann fehlt dir einfach so ein bisschen das Finanzielle, dann fehlt dir das Spritgeld, was natürlich auch im Moment äh, ja auch sehr hoch ist. Und ähm, das wäre so, ja, wo ich mir denke, vielleicht, wenn es das geben würde, wenn man einfach die finanziellen Möglichkeiten mehr hätte, um diese, lass es pro Club fünf Spielerinnen sein, wo man diese Möglichkeit hat, die da irgendwie finanziell zu unterstützen, dann hat man noch, sage ich jetzt mal, drei bis vier Nachwuchsspielerinnen, die von der U18 kommen, dann hat man pro Club, sage ich jetzt mal, ja, zwischen drei und sechs ähm, Nationalspielerinnen bzw. Sportsoldaten, dass man das so ein bisschen versucht, auf die Clubs aufzuteilen glaube ich, dass man da ein ganz gutes Konzept fahren könnte. Aber das ist wieder dieses Thema bei diesem, ist es realisierbar, ist es machbar? Was ähm, muss passieren, dass wirklich jetzt dann auch mal ein Schritt in diese Richtung kommt, wo man sagt, okay, 
man muss irgendwie was ändern, um international einfach auf diesem Level mithalten zu können, muss sich diese deutsche Liga einfach ändern. Und da gibt es tausend, da gibt es, ich, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, die mir rumschwirren, wo ich mir denke, lass es so machen, lass es so machen, lass es so machen. Ich weiß, dass es schwer ist und ich weiß auch, dass da der Verband sich bestimmt ähm, damit beschäftigt, wie man das am besten machen könnte. Aber letztendlich kommt es dann auch so ein bisschen auch auf die Vereine natürlich drauf an. Wollen die das? Ziehen die da mit? Oder sind die jetzt einfach so, dass sie sagen, ja, es ist egal, wie unser Kader jetzt ausschaut, wir melden trotzdem, wir versuchen da mitzuspielen. Aber man muss auch ehrlich sein, im Großen und Ganzen bringt es das deutsche Frauen also halt nicht weiter. Ja. Laura, hast du Ideen im Kopf, äh, Sachen, wo du sagst, also ich finde ja, das Schöne an äh, Darius äh, Idee ist ja, das sind ja keine äh, großen Forderungen, so alle müssen jetzt Profis äh, werden und äh, wir brauchen eine komplette Bezahlung und äh, am besten äh, genau äh, das gleiche Geld, wobei das natürlich auch verdient wäre. ja. Und wie hat es bei den äh, Männern entwickelt? Äh, die haben es sich ja auch nicht wirklich erarbeitet, sondern sie bekommen es einfach nur, ja. Aber äh, es ist, es zeigt ja irgendwie, äh, in welche Richtung es gehen kann, wo man, ich sage jetzt mal, kleine Schritte machen kann, um dann irgendwann in die richtige Richtung zu kommen. Laura, hast du da vielleicht auch noch was, was du irgendwo gesehen hast, gehört hast oder so, äh, was, was man machen könnte? Ja, ich glaube schon, äh, ähnlich wie Daria gesagt hat, also man sieht es jetzt an der Schweiz, die haben jetzt für nächste Saison das erste Mal einen Hauptsponsor für die Liga. Ähm, da werden alle Mannschaften, bei allen Mannschaften werden die Spielerinnen mindestens Halbprofis sein, wenn nicht sogar Vollprofis. Und natürlich kann man mit Halbprofis bzw. Vollprofis ganz anders trainieren als mit einer Mannschaft, wo, sage ich mal, ein, zwei Leute Vollprofis sind und der Rest 40 Stunden die Woche arbeiten geht. Und ich glaube, die Schweiz fängt jetzt gerade an, ein Modell zu, ja, zu implementieren. Ist das das richtige Wort? Ja. Auf jeden Fall. Ja, fängt jetzt damit an und ich glaube, das ist, ähm, Schweiz ist nicht größer, also keine größere Eishockey-Nation als wir. Ich glaube, daran kann man sich ganz gut orientieren und ähm, falls es funktionieren sollte, wäre das definitiv auch ein Ansatz, ähm, an dem man festhalten könnte. Ja, das klingt doch, das klingt doch gut. Vielleicht äh, wäre es äh, ganz wichtig, dass man die äh, Anstrengungen darauf konzentriert, dass das mal funktioniert. Ähm, Jetzt habt ihr es gerade schon angesprochen, ähm, viele äh, arbeiten äh, auch bei euch in der Mannschaft. Was macht ihr denn so, so tagsüber? Ähm, trainieren, <lacht> weil wir Profis sind. Ähm, ja, meistens zweimal am Tag trainieren und dann, ähm, ich arbeite nebenzu noch ähm, bei einer Modefirma, ähm, in der Modeberatung und im Verkauf. Ähm, keine Steichwerbung. Ich habe keine Marke. Ich weiß. Wir sind nicht im Öffentlich-Rechtlichen, das darf alles erwähnt werden. Alles ich keine Marke genannt. Nein, alles gut. Ähm, genau, und ähm, ja, aber das ist auch ganz individuell. Da sage ich, wenn ich Zeit habe, wenn, ähm, ja, wenn ich Lust habe, ähm, wann ich arbeiten kann, und ähm, passt das natürlich definitiv an mein Training an. Ähm, aber ich finde es sehr wichtig, dass wir, dass, oder auch, ja, dass man einfach nebenzu noch so ein bisschen weg vom Hockey kommt, dass man andere Menschen sieht, dass man ein anderes Umfeld hat, dass man so ein bisschen ähm, auch eine Abwechslung hat, weil ganz am Anfang, als ich zur Bundeswehr gekommen bin, habe ich die ersten zwei, drei Jahre gar nichts gemacht und ich habe schon gemerkt, dass es so ein bisschen, man verfällt dann halt in so eine 
Spur und man ist so ein bisschen so in diesem nur Eishockey-Modus und ähm, hat mich damals nicht so glücklich gemacht. Also es hat mir persönlich auch nicht wirklich gut getan und ähm, seitdem ich jetzt ein bisschen nebenzu was mache, lockert es das Ganze ein bisschen auf und ähm, ja, es ist auch wichtig, sage ich mal, für die Birne, dass man so ein bisschen äh, was anderes auch macht. Erzähl es mal den Jungs, den Männern, die so ja. spielen. Genau. Manche, manche fangen da jetzt aus Verzweiflung schon an, Bilder zu malen. Ah ja, aber ist ja auch schön schon mal. Das ist ja auch ein kreatives Hobby. Oder Ukulele zu spielen. Oder Ukulele zu spielen. Laura, wie, wie sieht es denn so nach der Karriere aus? Macht man sich da jetzt schon Gedanken drüber? Ähm, klar spielt es eine große Rolle. Also ich glaube jetzt gerade bin ich wieder an dem Punkt nach der WM, wo man so ein bisschen, wo es keine, wo es eine eishockeyfreie Zeit ist, wo man so merkt, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben sonst noch so machen? Also was, was will ich erreichen neben dem Eishockey? Und ähm, da habe ich jetzt die Tage schon wieder angefangen, viel drüber nachzudenken. Ähm, es gibt noch keinen genauen Plan, ähm, was ich genau machen will. Ich, äh, zum Glück habe ich schon einen Bachelorabschluss, den ich in Amerika bekommen habe, also ein gewisses Standbein habe ich schon, aber natürlich ist es immer wieder im Hinterkopf, was mache ich, nachdem ich mit dem Sport fertig bin. Daria, kurz noch, du wirst dann da in die Modefirma komplett einsteigen? Nee, also es ist jetzt schon ein ganz gutes Standbein, das ich mir da so ein bisschen aufgebaut habe, aber ähm, ja, ich, ich entscheide gerade Saison zu Saison, wann es so, wie es, wann es weitergeht und ähm, ja, es ist, mir macht es Spaß, aber es ist jetzt nicht, dass ich das ähm, dann nach dem Hockey ähm, als Vollzeitjob ähm, machen werde. Sondern? Ich glaub, ich so ein ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch so in die Richtung Online-Marketing ähm, Lernen gemacht und ähm, ja, ich ich, ich baue mir, sage ich mal, mehrere ähm, Stufen auf und dass ich dann auch weiß, wenn ich aufhöre, so in die Richtung, wo es dann weitergeht, ja. Mhm. Ich denke mal, mit dem Eishockey ganz aufzuhören oder gar nichts mehr damit zu tun zu haben, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich habe auch meinen Trainerschein letztes Jahr gemacht. Aha. Ich, ähm, genau, auch schon so ein bisschen. Ist ja natürlich für uns äh, Leistungssportler, ähm, ich habe zwar schon mal Vollzeit oder ja auch äh, gearbeitet, aber es ist trotzdem, wir haben einen ganz anderen Lifestyle, wie, wie jetzt ähm, normal, normale Menschen. <lacht> <lacht> Unterscheiden. Ja, naja, es ist tatsächlich so. Also, ähm, unser Lifestyle ist einfach als Leistungssportler definitiv ein anderer, wie, ähm, ja, ich sag das Wort jetzt nicht nochmal, aber. Ähm, okay, deshalb. Es ist äh... anders. Es ist Genau, genau, deshalb geht ihr auch äh, bei solchen Podcast-Aufzeichnungen dann äh, vom Mikro äh, extrem weiter weg und seid noch schlechter zu <lacht> Ich muss es jetzt, jetzt einmal jetzt sagen, damit die, damit die, genau, damit die Hörerinnen Fehler. und Hörer es nicht, äh, äh, nicht denken, dass es an mir liegt. <lacht> Nein, sorry, Nein, alles gut, alles gut, kein Problem. Ich wollte äh, tatsächlich jetzt dieses Thema einfach beenden, äh, damit äh, Daria sich nicht um Kopf und Kragen redet. Bevor wir zu meinem tollen Quiz kommen, und ihr kommt nicht drum rum, weil ich mir die Fragen extra äh, vorhin rausgesucht habe, ähm, wenn ihr zumindest noch Zeit habt. Äh, ich habe noch eine Sache, die ich bei Instagram entdeckt habe, äh, dieses Restech oder was das ist. 
Laura, äh, da musst du nochmal sagen, du hast irgendwie so einen Aufkleber auf dem Schläger. Äh, wofür bringt es was äh, und äh, kannst du das anderen SpielerInnen empfehlen? Also ich persönlich bin mit Restag sehr zufrieden. Das ist, ähm, wie du schon gesagt hast, so ein kleiner, wie so, eine, wie so ein Aufkleber, den man sich im Prinzip auf äh, das Schlägerblatt klebt. Und das ist an Stelle von Tape benutzt man das. Und es hält länger, ähm, hat nachgewiesen mehr Grip und ähm, auch eine bessere Schusseffizienz. Also es wurde sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Ähm, es gibt Spieler, die damit nicht so klarkommen. Ich persönlich finde es mega. Ähm, ich hasse aber auch, ähm, meinen Schläger zu tapen. Von <lacht> daher bin ich sehr zufrieden, dass ich das habe. Und ähm, ja, also ich kann es jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren. Aber letztendlich muss jeder selber wissen, ob er damit klarkommt oder nicht. Aber das ist nicht nur dieser kleine Aufkleber. Ja, doch schon. Also es ist... Ähm, ein Aufkleber auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Ah, okay. Alles klar. Und der ja, gibt dir dann, also es ist ein bisschen so wie vergleichbar mit Schleifpapier, würde ich sagen. Mhm. Also übertrieben, aber... Ähm, Oder eine Nagelfeile. Ja, aber es hat halt so eine gewisse Oberfläche, ähm, die halt dem Puck nochmal einen besonderen Grip geht, gibt und ähm, hält länger als Schlä normales Schlägertape, also hält einige Wochen und ähm, genau, der Vorteil ist, dass wenn der Schläger nass wird, dass da kein Eis hängen bleibt, was ja auch bei Schlägern oder beim Tape ähm, normal ist. Und wie gesagt, ich bin damit sehr zufrieden. Okay, äh, also äh, wer das ausprobieren möchte, r e z t e k richtig? Das einfach googeln und dann wird man schon fündig. Oder geht genau. auf Lauras äh, Insta-Profil. So, jetzt kommen wir zum Quiz. Ha! <lacht> Und weil Laura ein bisschen nervös ist, kriegt Daria die erste Frage. Bin ich gespannt. So, also äh, wir spielen äh, Quiz äh, ganz einfach. Es sind nur drei Fragen. Es, äh, ihr bekommt Fragen über die jeweils andere und ihr bekommt auch Auswahlmöglichkeiten. Ja? Also ich äh, bin da, es ist ein Multiple-Choice-Ding, äh, aber es ist natürlich nur eine Antwort richtig. Das heißt, es kann nur peinlich werden. <lacht> Und es wird nicht gegoogelt nebenbei. Also, Daria, bei welchem schwedischen Verein äh, spielte Laura in der Saison 2016-17? A. Lülea, B. Linköping, C. Jurgan. B. Linköping. Richtig. Sehr gut. Äh, ein Punkt für Daria. Äh, Laura, eine äh, ja, recht, recht einfache Frage. <lacht> Wann hat Daria Geburtstag? Äh, A, 30.06., B, 30.07., C, 31.07. 30.06. Ja, das ist richtig. Es steht 1 zu 1. Nächste Frage an Daria. Was studierte Laura während ihrer College-Jahre an der St. Cloud University? A, Wirtschaft, B, Psychologie, C, Geografie. Nochmal, was war A? Wirtschaft, jetzt mal so allgemein gesagt, B, Psychologie, C, Geografie, also Erdkunde. Das ist A. Das ist A, das ist richtig, zwei Punkte. Aber im Marketingbereich, oder? Daria. Wirtschaftsmarketingbereich. <lacht> Laura, was sagst du? Ja, jetzt soll sie Klugscheißer sein. 
Ja, weil ich es weiß. <lacht> weil wir uns vorhin darüber unterhalten haben. Ah, okay. So. Laura, in welchem Alter begann denn Daria mit dem Schlittschuhlaufen? Drei, vier oder fünf? Ähm, ähm, ich hoffe mit drei. Oh, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, drei. Ja, drei äh, wäre das, was ich zugänglich, äh, öffentlich zugänglich gefunden habe. Daria, ist das richtig? Ja, ist richtig. Stand es auf ihrem Wikipedia-Profil? Ja, das stand da, glaube ich, sogar. Ja. Und dann habe ich das vorhin überlesen. <lacht> Aber du hast richtig geraten. 2 zu 2. Super. Oh, oh. Ähm, <lacht> so, jetzt kommen die beiden schwierigen Fragen. Ähm, für Daria äh, eine Frage zu Laura, die da lautet, welchen Beinamen trug die Schule auf der Laura? Laura, äh, Abitur ist doch richtig, oder? Du hast da Abitur gemacht, oder? Sonst hättest ja. du ja auch nicht äh, ans College gehen können. Äh, ja. Also welchen Beinamen trug die Schule früher? Ähm, A. Werner Seelenbinder, B. Erich Mielke oder C. Friedrich Ludwig Jahn? Also es war eine Sportschule. Ja, muss ich raten. <lacht> also nochmal die Auswahlmöglichketen. Ja. Äh, A, Werner Seelenbinder, B, Erich Mielke, C, Friedrich Ludwig Jahn. C. C ist leider falsch an der Stelle. Äh, Laura, du weißt es schon, oder? Ja, Werner Seelenbinder. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, okay. Äh, wie, äh, Laura, wie würdest du die Frage beurteilen? War die okay? War die, oder war ja, die sehr die war schwer? Schon schwer. War schwer? schwer? Okay, also ja. ist natürlich, gerade wenn, wenn man irgendwie 800 Kilometer weg wohnt. Wa? Also wenn ich jetzt Daria Schule raten müsste, hätte <lacht> ich keine Ahnung. Bestimmt irgendwas mit Sankt. <lacht> Waldorfschule. <lacht> Nächste Frage. Okay, äh, Laura, jetzt äh, die schwierige Frage für dich. Ich äh, hoffe, ich habe sie schwierig genug gemacht. Äh, welchen aktuellen DEL-Spieler ließ Daria in der Saison 2008-09 in der Scorer-Wertung des U16-Teams vom ESV Kaufbeuren deutlich hinter sich? A. Markus Eisenschmidt, B. Fabio Wagner, C. Daniel Pfaffengut. Oh, das weiß nicht mal. <lacht> Sehr schön. Oh, schwierig. Kann ich immer die Antwortmöglichkeiten haben? Ja. A. Markus Eisenschmidt. B. Fabio Wagner. C. Daniel Pfaffengut. Und es geht natürlich äh, um den ESV Kaufbeuren, die U16-Schülermannschaft, äh, glaube ich, äh, hieß die. Äh, 2008, 2009. Ich mit Markus Und Eisenschmidt zusammengespielt. Vielleicht. Also ich kann sagen, Daria hatte ein Tor und elf Vorlagen. Und er hatte weniger. Und der hatte weniger. <lacht> Zumindest laut äh, den Kollegen von Elite Prospects. Oh, ich sag, hast du mit Markus zusammengestiegen? Ich sag C. Wow. Ähm, C ist in dem Fall richtig geraten. 
Ähm, denn Markus hatte wesentlich mehr Punkte als Daria, aber sie hat natürlich mit ihm zusammengespielt, nicht nur eine Saison, oder? Zwei, ähm, glaube ich, müsste es gewesen sein, ja. Eine genau, zwei, und äh, Daniel Pfaffengut hat laut der Statistik nur drei Spiele gemacht. Ich glaube, der ist jünger. <lacht> ja, ist jünger. Der ist jünger, ähm, äh, natürlich auch aus Kopfball. Hat nur drei Spiele gemacht, aber immerhin in den drei Spielen drei Tore geschossen. Also äh, Tagessieg, <lacht> ja. Tagessieg. Ja, äh, Laura, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Danke. Der nächste Döner geht dann auf mich. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ähm, es war ein sehr langes Gespräch, aber es war extrem interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haben wir denn Uns irgendwas auch. vergessen, worüber wir äh, noch hätten sprechen müssen? Man kann immer über viel reden, aber <lacht> ich glaube auch, dass das sehr interessant war und es hat auch super viel Spaß gemacht. Danke dir auf jeden Fall. Okay. Dann äh, vielen Dank dafür. Äh, ich hoffe, äh, ich sehe euch äh, in der kommenden Saison wieder auf dem Eis und äh, spannende Spiele in der DFEL und äh, dann DFEL, genau, und in der Nationalmannschaft. Und äh, dann wünsche ich euch auf alle Fälle eine schöne und erholsame Sommerpause. Vielen Dank. Danke. Das war also... Band Your Knees, die, ich glaube, Nummer 60. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin tatsächlich durchgehalten habt, dann seid ihr echte Bandys, wie die Band Your Knees Hörerinnen und Hörer ja auch genannt werden. Nein, Quatsch. Sowas haben wir natürlich nicht. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, einfach abonnieren und äh, auch die Benachrichtigungen aktivieren und sagt natürlich vor allem euren Freundinnen und Freunden weiter, Freunden weiter, dass der beste Eishockey-Podcast äh, dieses BYK ist. Ich sag wie immer, Tudaraba, Lehi Traut!